Tere tulemas kuulema uut episoodi, emad räägivad, nii hea uudised pole nüüd ka Spotify's leitavad, et tuleb panna lihtsalt episoodi nimi sinna sisse ja siis ta annab, et millegi peaks veel kanalit ei anna, aga ma tuteerin selles osas. Ja tänases episoodis on meil Kerli, Kerliga me rääkisime kasuemadest. Üks kus juures üks kuulaja kirjutas mulle kasuema lahti, ka su ema. <laughs> Ja sa tead, mul tuli naer nii peale. Mina ei olnud kunagi seda sõna niimoodi vaadanud. Aga mitte. Ka su ema. Ja seda kasuemade värki tasub kuulanud. Aga täna meil on kerliga selline teema, mis on meid mõlemaid puudutanud. See on sõike hästi hästi hell teema. See on enesetapude teema ja mis puudutab siis noori. Ja ka natuke sõikest emaduse raskemaid mõtteid. Tere kerli. Tere. Miks juke teema? Mm, miks mina sellega nagu seotud olen või, või... Miks sina olid valmis siukesest teemast rääkima? Ka see pole päris ah, teema. Ja mille peale kõik nagu, oh, ma tahaks rääkida sellel teemal, jee! No, ma tundsin, et see on hästi ebapopulaarne teema. Et kui ma tegin esimest korda sellest video, siis ma sain väga palju nii-öelda heiti nagu noored ütlevad, aga väga palju ka sellist toetust. Täitsa sega mini kõike. Et ma tundsin, et see on nii valus teema, et kui tuli nüüd uuesti siin minu kodukandis siis juhtum, ma siis ei ütle nagu nii-öelda detaile, et lähedasin mitte riivata, siis ma tundsin, et ma pean sellest jälle rääkima ja alguses ma panin detailsema postituse, siis hakkad ütlema, oi oi, võtta maha, imene sobi, siis ma panin nagu Vähe, noh, ma ei pandu üldse neid detaile, panin lihtsalt kontaktnumbrid asjad, kui inimesed saavad pöörduda, kui on enesetapa mõtted, siis TikTok arvas ka, et ei isik vandmed ja nii edasi, siis, siis ma mõtlesin, ei, ma jäta ei olnud, ma panen uuesti, ma sõin reporti ka veel oma kontole, mulle, ma riskisin oma enda kontoga TikTokis ja siis ma lõpuks panin lihtsalt, et inimesed reportivad ja ei lase rääkida mul enesetapu teemadel ja kui Kui sa tahad sel teemal, kui sul on midagi vaja jagada, siis lihtsalt kirjuta mulle. Ma kirjutan, et noh, hästi siuke lakooniline postitus, vaatasin ehk kas see, siis läheb läbi ja see jäi ülasse. Et, ja siis ma hakkasingi vaikselt nagu seda ifata andnud, mida teha, kui kuidas lapsele seda asja rääkida, kuidas ise ennast toetada. Et ma tundsin, et see teema on siuke tabu teema ja kõik videod said üle 10 vaatamise, siis ma tegin järelduse, et see on teema, millest ei räägita, aga mis läheb väga paljudele korda. Täpselt nii. Meie sinuga Kerli oleme olnud noored ja ilusad. Praegu me oleme lihtsalt <laughs> ilusad, on jah. <laughs> ilusad, <laughs> Aga mulle väga meeldis see, kui me sinuga tegeme seda kasuemade podcasti ja pärast jääme natukene lobisema, kus sa kirjeldasid seda, et, et sa märkasid, et nagu mingid võõrad mõtted tulid sulle pähe. Et räägi natukene selles, et see oli siuke huvitav. Ma arvan, et paljud samastuvad sellega. Mm, mi- mis on, ma ei mäleta, mis sa mõtled seda on? Mis võõrad mõtled? Enesetapu mõtet osas, kui sina noorene esimest korda nagu siuksid mõteid avastasid. Ah, ja Kui mul see kõik sai alguse siis, kui ma olin mingi kümne aastane, kolisime piiratsisse perega, siis ma esimest korda üldse kogesin siuksid asja nagu enesetapu mõtte, et ma ei mäleta, kas ma emale rääkisin sellest või mitte, aga siis ma tundsin, et nii öelda need võõrad mõtted, mul tekisid mõtled, et tahaks ennast ära tappa sellepärast, et mind väga palju koolis kiusati, nii füüsiliselt kui vaimselt, 
et ma sain ikka tappa koolisüt meni. Ja siis kõige huvitavam oli see, et kehalise kasvatuse tunnis üks tüdruk klassis pidevalt nagu tahtis mulle kallale tulla ja tuli ka. Ja õpetaja oli seal samas ja õpetaja lihtsalt seisis ja vaatas pealt ja ma loovsin, et õpetaja sekkub ja aitab mind. Aga ta lihtsalt oli nagu nuku, kes vaatas seda kõike pealt, ta ei sekund absoluutselt ja mina nüüd sookis õpetaja käitlumisest, sest mina arvasin, et õpetaja on ju turvaelement seda enam, et ta on kehalise kasvatuse õpetaja. Et seal siis sain need mõtted alguse. Noh, siis oli esimest korda. Siis aastaid oli nagu vahet ja siis teismeas hakkasid uuesti need mõtted pihta. Ilmselt oli põhjus see, et ma valisin enda kõrvale väga sellise katkis inimese, kellega nagu suhet arendada. See oli kindlasti üks suur põhjus, miks ma ennast nii-öelda ära tahtsin tappa või noh, päriselt tahtsin kera tappa ennast. Et võtsid nagu teise valukeha ka enda kanda ja tõisi nuga välja. Ma tahtsin teda nagu niullud päästa ja siis see, kuidas ma sain haid. Tüüpilised naised, Kerli, tüüpilised naised. Ma päästan ära. Siis ma olen vajalik. Siis ma olen vajalik, siis ma olen kasulik. Päästan kõik ära. Ma vaatan tagant järgi sellest on üle kümne aasta möödas, et ilmselt ma tahtsin väga päästa, ma tahtsin nagu teda muuta väga. Ja siis see läbi, kuna ta mind väga alandas ja solvas ja lõpuks ka füüsiliselt mulle kallale tuli, siis noh, ilmselt see kõik nagu mõjutas seda, et olid need enesetapu mõtted peas, et tahtsin ennast nagu ära tappa ja tunded olid hästi segased ja näit ja. Nii huvitav see kooli kiusamine, näiteks minu aegs on täielik müstika, mille on kõik kooli kiusamise programmiga liitunud koolid ja siis ma saan ise sellised kirjujad, aga see on nii tore, et meie kool on liitunud kooli kiusamise programmiga, aga minu las kiusub õpetaja seal koolis näiteks. Ja siis ma vaatan, et see on kõik üks suur tafooria. Me loome nagu mingisugusegi mulli, nagu meil on nüüd kiusamisvabad koolid, aga tegelikult väga paljud lapsed endiselt kogevad meeletud kiusamiste Ja kehalist tunnis näiteks on õudse tea ju naaru vääristada teiste kehasid näiteks on ju, kui sa oled suurem või kui sul ei ole selliseid riideid või ja tegelikult see, kuidas lapseda üle elab, tegelikult ei tea mitte keegi, sest mitte keegi ei näe sinu naha alla ja siis kui sa lähed kellegil isegi sellest rääkima ja vaata, nüüd on see koht on ju miks noortel minu jaoks, minu arvates, minu enda kogemuse pealt, miks üldse saab asi minna nii hulluks, on see, et sul ei olegi kellegi ka rääkida, sest kui sa ennast avad, siis seal tuleb, oh, mis ikka, kerlik, ene, no, tead, minu ajal ka kiusati, no, elab üle ja ei ole hullu ja tead, mõtleb positiivselt ja hakkab selline jaurajura pihta. Hakkab, jah, sinna ära see lulukra. Ja mis see teeb tegelikult? See annab sulle väga selges signaali ära rohkem rääki. Ei ole mõtet. Ei ole mõtet. Ja minu jaoks on nagu mõtte mentaalne keha. Mina räägin inimestel ajate, et on olemas viis keha ja õpetan siis vabastama emotsioone, vabastama konseptsioone. Aga selle mentaalse keha juures on üks juba hästi uvitav eripära. Et kui sa nagu sulgud ise endasse, siis sa jääd vastamisi selle mentaalsusega seal. Ja kui sa pole õppinud aru saama, et see on kõigest mälu, mida sa nüüd vahtima hakkad, siis sa usud seda nagu pühajumalat. Sa oled loll, sa oled paha, keegi sind ei taha, keegi sind ei armasta. Ja kui tuleb sõikene sisekõne pähe ja väline kaavel sulle näpuga näitab, no siis ongi kõik. 
Ega siis ei olegi ju, kuhu sa siis enam lähed on ju. Ja seoses selle, nüüd selle enesetapu teemaga oma eile juuslikult nägin ühte postitus. Seal ei olnud küll enesetapu, aga seal oli listat nagu autoonnetusimselt ja, ja teine neiu siis sõbranna suri ära, üks ei ellu ja teine suri ära. Ja noh, selles suhtes karm teema. Aga inimene on leinas ja tahtis lihtsalt jagada oma mõtteid ja loodab, et seal taevas on sellel inimesel kõik hästi ja nii edasi. Ja, ja siis seal kommentaarid, noh, mõned olid ikka, noh, paljud olid, et kahju ja kaastunne ja nii edasi. Aga siis oli selline inimene, kes ütles seal, et mida sa umbes alad siin, et mis sa saad, mis kasu sa sellest saad, et sa siia tiktokki paned selle postituse, et... Et ise oled umbes süüdi, et noh, ma ütlesin, et inimene ju leinab ja jagab oma mõtteid, tundeid selle looga seoses ja siis ta vastas mulle, et ise on süüdi, et sinna mingite lambi inimestega autosse ronis ja, ja näksi kui muru parem ja noh, täitsa nagu, siis ma lihtsalt vaatasin, et noh, ma üldse ei imesta, et noored. Sellised inimesed on tegelikult natukene peast haiged vabandage, et ma nii ütlen on ju, kui sa kommenteerid midagi, Ega vaata, üks asi on see koolikiusamine, mis toimub sul seal õpeta nina all on ju suure tõenäosusega aga, või, või toimub täises alaja, aga teine on küberkiusamine ja ka mm-hmm. minna vahepeal kommentaare ja siin ma vahepeal küsin ka kommenteeri ja käes, et aga mis su jutu iva on? Et, et tegelikult iga kord, kui sa midagi kommenteerid, sa pead arvestama sellega, et sa teed teise inimese hingele midagi. Ja kui on sellel inimesel niigi katkine hing, siis piisab kahes kolmest väga kehvast kommentaarist, et lükata teda juba väga sügavale alla käigu teele. Ja samas on see komment- kommenta- kommentaator on ju tegelikult jumala mõtetu inimene ja ta ei puuduta isegi tema, ta ei kuulu isegi tema elusse. Aga need kommentaarid, mis toovad inimeses välja selle valu, selle valu keha, mis tal on, need kommentaarid tegelikult on ääretu jõhkra mõjuga. Nii et mina kutsun küll üles alati, kui kommenteeri, siis mõtle, mis panus oled sellele inimesele on ju. Ja kui sa tunned, et sa oled kuulud vihane, siis sa TikTokis aitab see, et, et teistad pane sellele kasutajale blog tai ilmusul sinna fiidi, see on palju parem varend, kui hakata seal täiega tõmbama ja niigi leinas inimest veel puid alla panema nii öelda talle. Huvitav oli see, et mina eile vaatasin ka ühte, ma arvan, et me ei rääki samast asjast, aga mina nägin ka eile ühte reelsi, kus siis eks inimene avalikult leinas. Mm-hmm. Ja avalikult leinas siis vähi, vähi kätte surnud inimest. Ja ma vaatan sõikene, kui ma võtaksin nagu kaamera kätte ja ma leinaksin nagu avalikult, siis minu jaoks on see märk, et see leinud nii suur lihtsalt, et, et ta ei suuda enam naha all olla ja, ja tegelikult see inimene vajab abi on ju. Mm-hmm. Tegelikult ka ta vajaks kedagi, kes seda ära kuulaks ja nüüd, kui ta paneb enda hinge sinna ekraani peale, sest tal ei ole, ta ei tule ühegi teise sellise võimaluse peale, kuidas seda nagu väljendada on ju siis meie võiksime selle ainult võtta vastu või kirja edasi. <laughs> no põhimõtteliselt jah, aga et ta hakata talle seal halvast ütlema, see on nagu... See on vastutustund, et too. Ja. Meil on, ma alati ütlen, et meil on selline asja nagu suu, millel on lihased. Sul on õigus lihased kasutada ja suu kinni panna. <laughs> et trennida, et see suu oleks mõne koha peal tõesti kinni. Täpselt, aga vaat, see on see küberkiusamise osa selles. Ja nüüd kui ette, et, et, et sa käid koolis on ju, sa oled kooli noor, sul on see päris maailma kiusamine, pluss lisandub mingi, et küberkiusamine, pluss sul on enda negatiivne sisekõne, pluss sul ei ole mitte kellelegi rääkida, 
sest kui sa räägid, siis öeldakse, kannat ära, näiteks on ju. Ja see ongi üks väga-väga kehvkom põtt tegelikult. Ka tõsine. Mina aga nüüd enda lugu, minu lugu on hästi, hästi sõikene kummaline. Kõik vanemad, kes mõtlevad, et uvitav, kas ekraanid mõjutavad lapsi, siis ma loodan, et minu lugu paneb inimesi ekraanidesse natuke teissugusel suhtuma. Minu ema isa tülitsesid hästi palju ja ma ei mäleta sellest väga palju, aga ma mäletan, et üks hetk, ma ei nägema koos ühte filmi ja seal filmis oli niimoodi, et, et tüdruk ema isa tülitsesid hästi palju, olid lahku minemas ja ma tundsin kohe ära oota, mul on samalaadne olukord. Ja siis ma hakkasin hästi nagu teravalt vaatama, et võtab, kuidas ta selle lahendab. Ja, ja siis see tüdruk jooksis nagu, nagu sellise meeleheite oos autodee peale ja isa päästis ta rekka eest ära. Ja siis isa ja ema hakkasid teine nii palju armastama ja pere oli nii kaunilt koos. Ja siis ma mõtlesin, huvitav, kas siin oleks pointi. Kas sa saad aru, mis tuli esimene mõte mul nagu ühendasin ära. Ja siis hakkasin vaata, mis vilmides toimub. Kõik suremised seenid on tehtud nii romantiliseks, et see on lihtsalt ulme. Sellel hetkel kõik andestavad, kõik armastavad. Ja minule kas tunduma, et aga äkki, äkki see hetk ongi kõige olulisem. <laughs> äkki see ongi nagu see. Äkki, äkki nad kannatavad, äkki nad, siis, äkki nad siis märkavad mind. No see on mulle kõlab nii, et tüdruk oherdas ennast selle nimel, et kuna tema jaoks on hästi oluline, et vanemad oleksid koos ja kui vanemad ei ole koos, siis ta tuneb ennast katki, siis ta seetõttu mõtles, et oherdab ise ennast, et vanemad oleksid ikkagi koos. Et no, no et ta annab oma panuse nimelda, oma oherduse. Selle nimel mul tulid süksed mõtted, kui ma seda lugu kuulesid. No võtan ju, aga minu jaoks tekis siukene mõte, et surm on nagu üks siukene suhtluse viis või siukene, et selline võistis korda, kui ma hakkasin nagu surma märkama ja siis oli veel hullem, oli ühel küla üritusel olid mingid mustlased, kes mängisid ühte etendust ja seal oli ka tüdruk, keda koolis kiusat ja ma jälle samastusin ja, ja muidugi siis ta võttis seal tablette, siis ta lõpus oli suremas ja siis kõik kogunesid jälle ümber tema ja kõik olid nii suures armastuses ja siis ma hakkasin esimest korda surma mõttega tõsiselt mängima, nagu et Aga äkki see ei olegi nii halb variant, äkki see ongi, vaata kui sa oled nähtamatu lapsena kasvanud. Ma nimetan ennast nähtamatuks lapseks, sellepärast, et keegi mind ei näinud, keegi ei näinud minu rõõme, keegi ei näinud minu kannatusi. Isegi kui ma nad välja panin, siis see oli nagu, mm, mm, noh, mm, noh, siukene, väh, noh. Ja siis ma hakkasin mõtlema, aga kuidas ma läbi lööks, kuidas ma nagu jõuaks nagu nendeni ja siis... See oli päris juba tegelikult, kuidas ekraanid võivad mõne lapse ajusse luua siuksed seosed. Mm-hmm. Ja me peame lastele alati seletama, mida nad telekast näevad. Alati ja vanemiks mängitus peab alati juures olema, muidu tekivad valetõrgendused lapse aju. No minu vanust vaadates siis ei seletatud midagi on ju. <laughs> siis ma võisin seostada. Täpselt nii nagu ma tahtsin. Õudukaid vaadates, ma olen kõik peeglid seostasin, õudu, kõik voodi alused tulid kolle täis otsastatsa. Nii et ekraanidel on ikka tõsine, tõsine mõju laste psühikale tegelikult on ju. Ja me ei mm-hmm. tea, mida nad sealt ära seostavad tegelikult. Me ei tea, milliseid saateid täna noored vaatavad on ju. Ja Ameerikas ju tuli välja selline tore juhtum, tore juhtu märkides muidugi, kui... Noorlasi seal koolis kõiki maha ja siis teavad, et sa kõige muretsega, neil on uus elu veel. Ja, ja nagu arvuti mäng. On ju. 
Meil on, meil on uus elu veel, et, et, et nagu täna noored tegelikult mängivad surmaga, lausa ekraanides on ja, ja nad võibolla ei saagi aru, et selle, selles kohas on hea see, vaata kui, loomal, kui lapsel on lemmikloom, lemmikloom sureb pärast ja näeb, et ei ole teiste elu enam, et rohkem elusid ei ole, aga võibolla vahel oleks seda vaja just naha on ja et rohkem elusid ei ole, sul ongi tegelikult ju ainult üks elu. Ja kui ta on läinud, siis ta ongi läinud, et vahepeal nagu seda ei seostata. Aa, kunagi seoses selle arvutimängu teemaga oli see Pokemoni mäng oli aastat tagasi hästi populaarne, kus aeti need Pokemone taga ja siis tekisid ka hästi eluohtlikud olukorrad see tõttu, et noh, sa ei vajad kogu aeg seda Pokemoni taga ja sa ei vaata üldse, mis ümber toimub. See päris maailm muutuski reaalselt arvutimänguks. Et jah. Ja paned tähele, me jõudsime praegu sellise huvitava teema juurest virtuaalsusesse, on ju. Ja. Tegelikult meil on kaks virtuaalsust, üks on see, mis on ekraani peal, mis hakkab siis looma meile seoseid, aga teine virtuaalsus ongi see mälubaasil see sisemaailm, mis võib su ennast nii ära rääkida vaata, nii visi nagu maha rääkida, et, et tegelikult meil on nagu kaks väga ohtlikku virtuaalsust, mida me peaksime hakkama nagu õppime ja arvestama. Nüüd Kui me räägime siis noorte sellistest enesetapudest, siis mind tegelikult šokeeris. Ma olen teinud oma teadlikuma ja ma brändi tegelikult viis aastat, aga ma olen teinud seda nii-öelda väga väiksele ringile ja siis ma otsustasin, et mul on nüüd kapasiiti, mul lapsed on piisavalt suured, et ma lähen nüüd suurele ringile. Ja siis kui ma hakkasin avastama, kui palju tegelikult noored teevad enesetappes, siis ma olin jumala šokeeritud. Ja kui me vaatame, kuidas statistiliselt see kasvab, see arv, siis ma olin jumala šokeeritud. Ma, ma olin elanud oma ilusas, roosas, mullis, sest ma olen ise selle teema enda jaoks läbi arutanud, aga see arvas mind nagu tõsiselt nagu ehmatas ära, kõige rohkem ehmatas mind ära see, et, et viimasel aastal on hästi palju olnud topetenes tappe, et kaks sõpra koos. Mm-hmm, mulemad, lähevad. Ja see on nagu koos. Ja see on nagu minu ajaks täielik fenomen, mis pani mind mõtlema, et kui katki peab olema maailm, kui laps tahab ära minna. Mm-hmm. No ma mõtlen, et seoses selle tähelepanu teemaga, mis sa rääkisid, et, et ma, noh, siis ma saan tähelepanu, siis on kõik hea, kui ma nii-öelda üritan ennast ära tappa või nii. Ma teismenast tegin niimoodi, et ma tundsin, võt oligi jälle siin sama noorvega seoses, ma tundsin, et ma ei saa üldse tähelepanu, kõik sõidavad minust üle, keegi mindi pane tähele, mis ma tegin, ma lavastasin selle no, minestamise. Ma lavastasin minestamise. Ma teingi nii, nagu ma päris rõtt minestaksin oma arust. Mul see lavastus väga hästi välja ei tulnud, aga reaalsus oli teine. O selles mõttes, et ma teingi nii, et ma kukkusin ja ma minestasin. Ja siis ma olin silmalt kas, kinni. Kas, ma kuulesin, kas nagu inimesed reageerisid. Kas ikka nagu Mehiko filmis? <laughs> Jaa. Ma vist niimoodi ei teinud. Ma, ma kuidagi lihtsalt nagu... No, nagu vajusin niimoodi vaikselt nagu ära, et noh, jätta mõned, et see on hästi loomulik. Ja siis ma olin seal pikali silmadalt kinni ja siis ma kuulesin, kuidas minu ümber hakkas jooks pista, paanika hakkas pista, isse on jumal, mis temaga juhtus, mis temaga juhtus. Ja siis kui ma vaatasin, et nad on juba nii jõudsed paanikas, siis ma otsustasin, et ma lõpetan selle mängu ära, et <laughs> tulen teadusele. <laughs> Sükkest asja tegin, aga tagantjärele, noh, ma olin ikka siis teismeline. Tagantjärele mõeldes ma mõtlen, et see oligi märgu on. Märgake mind ka. Ma olen ka siin. 
Muidu... Muideks Kerli vaata ka inimene teeb seda, mis ta oskab, aga muideks ei minestata vaikse ära vaigumisega. Mina olinki minestaja, sest mul oli südame mitraalik labiibur laps ja minestatakse ikka püstloodis pea otsa igal pole vastu. Ma, ma mäletan, et ma tegin nagu vaikselt, sest ma ei tannud peada ära liia. <laughs> Näed, see oli ka vedas, <laughs> et ümber ei olnud väga teadlikud inimesed, et kuidas minestumine käib. <laughs> Panikasse. Ma isegi imestasin oma arust, mul ei tulnud üldse hästi välja, aga jääd uskuba. <laughs> See oli tegelikult mega appikarja, muideks ja. lapsed hästi tihti vaata psühhosomaatilisi valusid kasutava, kõhuvalu, peavalu, iiveldamine, mõne lapsisega hakkab oksendama näiteks. Tegelikult mm-hmm. kõikune ääretult esine ja, ja ma seostun sinu jutuga, sest mina suutsin endale palaviku esile kutsuda. Jumala vabalt, niimoodi, näeb ka nipsu peale ja palavik oli kohal, siis ma suutsin igasuguseid, noh, olengi täna haige ja, ja see tähelepanu vajadus oli ikkagi tegelikult hästi, hästi oluline ja hästi, hästi suur ja, ja see on nii valus, kui sa avastad inimest, ei pane siin tähele, nad ei pane su juttu tähele. Ja selle tõttu mul on SoundCloudis täna hetketehnika MP3 olemas, kes väegi tahab kuulata, et kuidas tule hetke, sest hetkes tekib sõike tohutu intiimsus, mida sa teisele inimesele nagu päriselt pakkuda. Ja, ja siis kaoks nagu ära lastel see tähelepanu vajandus, et ma ise olen nagu hästi jälgin seda, et kui ma inimestega suhtlen, et ma hetkes, sest ma tean vaata, ma tean, mida tähendab see valu, pange mind tähele ja ma otsustasin, mina seda valu ei külva. Lõge või maha, mina seda valu ei külva. Kui ma olen sinuga, siis ma olen sinuga ja see on fakt. Midagi muud ei ole. Midagi muud ei ole. Ja, ja sellise otsuse mul on vastu võtnud ja, ja vaat siit saabki nagu ütelda, et me saame õppida vaata sellest, mis, mis, nagu, mis on meega juhtunud. Me saame sellest päriselt õppida ja seda enam mitte, mitte külvata. Mina võtsin kaks korda tablette. Esimesel korral ma võtsin tablette, kui ma olin 15 Ja see oli selline hetk, kui ma kuulsin pealt oma isa ja kasvama vestlust, kus mõlemad nentisid, et ega nad ei oleki meid kunagi nagu väga tahtnudega armastanud. Ja see mul oli nagu siuke crash, ma mõtlesin nagu, oh my god, et rupendakse ja kohta. Nii. Ja siis ma otsustasin, okei, okay, kui pole vaja, siis pole vaja. Õnneks ma olin siuke hästi amatöör. <laughs> Isegi vaadanud, mida ma võtsin, tõenäoliselt aspiriin oli. Halb <laughs> Väga halv oli alla, mitu päev oli, kõndisin uimasena ringi, keegi iseks seda ei märkanud, et mul on midagi viga, ma olin jumala A-kontakt, ma isegi ei mäleta, kuidas ma sain kooli, ma, mul oli täiesti mälu augud, et midagi see maus toimus, midagi ma seal tuksi keerasin on ja, ja teisel korral oli täpselt samasugune meeleheide, siis ma võtsin ka mingit tablettes, ma olin jälle hästi mõtetult alga ja mul on selle üle hästi hea meel, aga siis ma olin jälle kolm päeva sellises nagu segadus seisundis ja sellisele, aga nii äge on vaadada, keegi ei märk isegi seda, kui sa oled mingi, mingi asja mõju all. <laughs> ma tahaks ütelda... Kelavad nagu oma elu. Ja ma tahaks ütelda kõikidele kuulajatele lihtsalt, õppige see hetke tehnika ära, tulge päriselt oma lähedaste jaoks hetke. Ja siis võtke väga-väga tõsiselt seda, mida nad ütlevad. Kui keegi ütleb sulle, ma vihkan oma elu, siis nii ongi. See ongi tõde. Ja see on valustõde, sest oled selle elu osa on ju. Aga kui sa võtad laudad enda reaktsiooni sellest maha ja sa võtad tema jutu tõsiselt, siis ütled, aga räägi, räägi mulle sellest, laienda mulle seda. Siis sa võid teada saada sellised asju, mida sa muidu ei tahagi teada. Aga no selleks peab valmis olema ise et sa ise auku ei kukuks, kui sa pärast sellise jama oled ära kuulanud on ja. Jama selles mõttes, et 
see mõju. Ja sa enda need traumad pedik oleme ära lahendanud sellest mõttes. Ja. Aga noh, vahepeal, vahepeal me sattume aukku vaata teisi inimesega ilma, et meil oleks traumad ära lahendatud, et siis on alati spetsialistid. Mõni on Kerli täna karjama inimesed leidkendeles spetsialistid. Ma ei tea, koputage miljon ukse peale. Tüüpiline viga on see, et ma koputasin ühe ukse peale ja mind ei vajadud vastu. Nüüd, ma, nüüd ongi kõik. Ei, sa koputad miljoni ukse peale. Sa leiad selle ukse, kus sind vastu võetakse. On ju. Mm-hmm. Sa leiad selle spetsialisti, kes su vastu võtab ja sa jäta enne abi otsimist ja nii ongi. Et see on nagu, mina ise jätsin ka abi otsimise katki, sest et piis, piisav arv olin koputanud juba. <laughs> aitab küll. Ja. Et otsustasin, et nüüd on kõik, et nüüd aitab. <laughs> mm-hmm. Aga tegelikult me peame koputama lõputult. No mul on inimesed rääkinud ka, kuidas nad on läinud emossa mainesõdapu mõtetega või perearsti juurde ja, ja perearsti juures vastati, et äh, küll läheb üle. Oi, ma mäletan, sain oma esimese lapse ja siis tuli sünnitus järgne depressioon. Ja siis ma ei olnud valmis, sest ma ei tea, mis asis on. Ja, on ja. Ja, 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 ja korra ma avastasin nii negatiivse tunded ja mõtled, et ma ehmusin ära. Ja tulid nagu pilved, tulid nii vuu, vuu. Ja siis ma sain aru, midagi on väga, väga valesti. Sest kuskil on, et kaane emme oma beebidega on ja miks mina kaane emme ei ole oma beebiga. Et kus kohas need pilved tulevad. Ma väga hästi eristasin, et see peab olema mingi probleem, see ei saa olla okei. Okay, sest et, et mul ei olnud seda teismelise eh, nagu... Selle ma olin oma enda jaoks nii ära lahendanud ja siis see tundus mulle teadud mõttes nagu tuttav, aga teadud mõttes nagu väga vales kohas, sest et ma peaks olema noor emaks, on õnnelik. Ja siis ma läksin ka, ma käsin mitme erinev arsti juures ja nad ütlesid mulle niimoodi, et aga kallis ema, et keskendub lapsele, tundke rõõmu. Ja siis ma sõnud, wow, kui see nii lihtne oleks, ma ei oleks siin. <laughs> ja teate, mis ma üritasin seda esimese asjana. <laughs> Mm-hmm. See oli esimene asja, mida üritasin, et, et, et see nagu see, mina jäin ka häta meditsiinisüsteemi koha pealt, et ma, ma, ma õnneks on täna nii palju erinevad terapiaut, õnneks on täna nii palju erinevad teadmisi, lihtsalt alati, kui sa midagi võtad kasutusse on ju, ja siis vaata, et ta sind ikka külestastaks, mitte et ta sind lükkaks sügavamale, et see on nagu oluline, et siin pakutakse no igasugu meetodeid, et ta tõstaks sind ikka külesse, mitte ei lööks sind alla poole, et kui sa oled niigi seal juba sünnitusjärgses depressioonis või teismulise depressioonis või enesetapu mõtetes, et sa kunagi ei valiks midagi, mis lööks sind alla poole. Mis asja või luulemaks teed tegelikult? Täpselt, et ära siukseid meetodeid vali on ju. Et nevever ei ole vaja siukesid meetodeid valida, et, et siin nagu peab natukene siukes kriitilist mõtlemist olema, on ju. Mm-hmm. Et seda ma tahaks küll üles kutsuda, et sipa kriitilist mõtlemist ja kõige parem ravi minu mõeles sellisele asjale on siukene, mis ma olen avastanud on, vaata kui sa räägid kellegi ka päriselt, nii et teil on päris kontakt, nagu 100% ehe kontakt ja siis sa avad ennast, siis see, see ruumi, see teise inimese hoitus siis juba hakkab tegelikult tervenemine toimuma. Kui me räägime formaalselt, kui me räägime, vah, sest ma pean rääkima, kui me räägime vastuvõtjale, kes ei ole kohal, kes ei võta vastu seda, siis ei toimu tegelikult mitte midagi. Sa lihtsalt rääkid ära ja sa tunned, et sa jääd selle jutu otsa kogu aeg rääkima, tegelikult mitte midagi ei muutu. 
et sa pead leidma sellise vastu võtja pärast kelle juures ole, mis sa tunned, et vau, kulankaski parem on ja. Või siis, et lähed pärast juurde ja samal ajal sa võtab igasuguse telefoni põlasi vastu, sinul on väga tungivad enesapu mõtted, anja, sa räägid talle oma murest ja, ja siis juhtub see kasi, anja. Siis võib küll tekida see tunne, et ah, tekki, noh, ta ka mindi kuulama, umbes siis lähenge, anja. Ja just selline inimene vaata, kes juba nagu on kaalumas seda ühele ja teisele poole kaldumist, et ta mm-hmm. nii väga vajab põhjust jääda siia poole. Tegelikult ta vajab nagu kujut ette, et, et sa riput kalju otsas on ju ja sul on seal sankpommid on jalgade küljas ja siis, siis sind veel haaratakse sealt alt poolt veel igapidi kinni on ju, ja muku tõmmatakse, tõmmatakse. Et siis on nagu tegelikult nagu vajad, et keegi seal kalju otsast kaa sulle käe ja annaks on ju. Ja, ja, ja natuke no, aitaks, ta ei saa sinu ees seda tööd ära teha, aga ta saab öelda, et siia tasub siiski veel tulla. Mm-hmm. Come back, Jack, on ju, et tule, tule, nagu seal see Titaaniku filmis on ju, et, yeah. et tegelikult siia poole nagu tasub tulla ja ma mäletan, et ma väga selgelt, noh, minu see sündus järne depressioon süvenes teise lapsega, süvenes kolmanda lapsega ja siis kolmanda lapse, pärast kolmanda last juhtus ju hästi õhvastavasi, mille peale ma nagu täielikult üles ärkasin ja mina oleksin siis küll vaimselt teed ja õppisin emotsioone vabastama ja konseptsioone vabastama, siis ma sain aru, et mida on väga-väga viltu ja ma sain aru, et vilt on minu sees, mitte maailmas, seda tuleb aru saada, vilt on minu sees, mitte maailmas ja et mina vastutan sellest, mis on minu sees ja ma pean saama seda muuta, sest ma olen teadlane, kui kuskil midagi haiseb, seda peab saama muuta, no on keemik, no. Siis ma istusin... Ma... Hea lause, kui kuskil midagi haiseb seda saama muuta. Kusuki roti peab saama välja visata. Jah, kõrselt. Noh, on ju. Ja ma lähetan, ma sõitsin autoga ja siis tuli mul sõikene no, magamata ööd, laste, kisa, enda seljavalu, sünnitusjärgne depressioon. Siis ma mäletan, tuli sõik üks mõte. Aga kui keeraks rooli hästi kiirelt natukene paremal. Ja vaata eurograavidega nad väga palju ei andest on ja kui kiirust piisavart suur on ja. ja siis ma mõtlesin, mul on lapsed tagais, ma mõtlesin, iss on, kas ma olen haige või? Vastus muidugi ma olin ka haige, sest et ma olin kordavalt kokkutanud uste peale, mis jäi kinni ja ei suletuks minule. Aga see mõte oli piisavalt õõvastav, sest mõtlen veel kord, et minu lapsed on minu elujõud. Ja, ja nende eest ma seisan nagu ema karu ja nende pärast ma seisan nagu ema karu. Ja nende pärast ma seisin ka vastu ise endale, ise enda mõtetel, ise enda emotsioonidel ja ütlesin täna, sest aitab, et nüüd on mul vaja adekvaatselt abi. Ja kuigi, jah, meditsiin siin kaagutab ja paagutab uhu ja ha ja ho on ja siis kahjuks vahepeal nad ise jätavad inimesi täielikult hätta. Et, mm-hmm. et minul on küll hea meel, et siin turu peal igasugusid asju pakutakse. Et vähemast... Üks igasugust asjad pakku, jah. <laughs> on ju, et tegelikult see ongi sükkene natukene sükkene silmale nähtamatu teema vaata, aga õnneks on hea meel juba selle üle, et ikkagi meditsiin juba tunnistab emotsioonid, tunnistab ta stressihormoonid, tunnistab õnnehormoonid, tunnistab, et need on juba ikkagi emotsioonide poolt käivitata, vaad on ju. Siis tegelikult ma arvan, et kui see 10-15-20 aasta pärast see, mis mina täna räägin, on igal pool olemas, et lihtsalt, lihtsalt mõned inimesed jõuavad asjad nii varem kui süsteemid ja see on minu mõelest okei, okay. et näiteks need samad mõtted, tegelikult mõtted hoitub alati emotsioonist, 
Ja, ja alati, kui sul on sellised mõtted peas, siis esimene asi kohe vaata üle, mis tunnesus ees on. Ja siia tegelikult saab teha ühte, ühe ägeda tehnika, mulle mõtete vaikistamise, see SoundCloud on ka mul olemas, SoundCloudi lehe peal, Kertrin Petroffis, seda ma vist ei ole veel osanud teadlikumaks emaks muuta, aga seal on mõtete vaikistamise kaks tehnikat ja üks on hästi lihtne. Kui sa paned käes südame peale ja kasutad nüüd oma mälu hästi teadlikult ja meenutad midagi, mis teeb kas või natukenegi hea tunde, mul on hästi lihtne, ja ma meenutan päikest või oma laps ja mul on nagu puff, kohe on süda hell on. Ja kõigepealt luban tal mõelda oma väga rumalaid mõtteid ja pane tähele, et sina mõtled. Ja nüüd tea seda, et sa saad mõelda ainult seda, mis on sinu mälus. Ja nüüd tea, et oma mällu poles asju teadlikult sendi eestki pannud ja laps alvestab oma 95% mälust 0,7 eluastani. Ja nüüd vaata oma mälu teise pilguga natukene. Siis paned käe südame peale, siis meenutad midagi head korraks, tood südamise hea tunde ja avastad, kui sul on südamise hea tunne, siis sa ei saa enne seda põhmuteid mõelda. Et see on tegelikult energiate valdamise küsimus, on ju, et meil on hästi palju sellest automatism, enne seda põhmuteid on tegelikult automatism. Tõelikult automatism. Nad tulevad kuskilt on ju. No. Ja nad on hästi tungivad. Selliselt väga... Ja. Päevad mulle olid suhteliselt agressiivsed, et ta onigi peas selline mõtta, et kogu aeg lasi, sa pead ennast ära tapma, sa pead ennast ära tapma, no sa lihtsalt pead, no sa lihtsalt pead. Noh, selline mõte oli mul peas, ma tundsin, kuidas see hullud väsitab mind. Ma tundsin, et keegi, keegi teine nagu räägiks mul peas, et nii kui mingi eluraskus oli mingi tüli või midagi, ma tahtsin kohe minna sinna mere äärda, ma tahtsin kohe selle ära oppuda. See on hästi huvitav, aga minul viimased enestaku mõtted olid mul siis, kui ma teist last ootasin, siis ma tundsin, et abikasa, noh, ma olin endale nii mõelnud, ma arvan, et see on päris nii traagiline ei olnud, aga noh, rase ju tunneb ikka topet asju, mina vähemalt olen tundnud, et ma ütlesin abikasale niimoodi, et see pane mind üldse tähele, et isegi kui ma lähen sinna puu juurde, ma vaatasin siis õuepeal olevad puud, isegi kui ma lähen sinna puu juurde ennast üles poon, see pane siis ka mitte tähele, mun abikas oli täiesti vaid selle peale, ta on nagu ehmus ära, siis ma sain aru pärast seda lauset, et oot, 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 on rase praegu ja mul on laps kõhus ja issend juba, miks ma peaksin sellele lapsele niimoodi tegema, minnes see laps süüdi on, ta peab siis koos minuga ennast nii-öelda ohverdama. Et see oli viimane kord siis, kui ma nende mõtetega nagu jamasin, et ta meni Ja siis, mis mind lõplikult aitas, aitaski see, et ema nägi minuga väiksest peale nii palju vaeva, sünnitas mu, nägi kõik need tundis, kõik need valusid ja nii edasi. Miks ma peaksin talle sellist asja tegema, et ma tapan ennast ära ja talle nagu nii-öelda haava südamisse lööma. Ja kui ma seda enesetapu asja seal esimest korda arutlesin, siis üks ütles täpselt selle sama lause. Et aga mõtle niimoodi, et ema on siin sünnitanud vaeva näid ja miks sa pead talle, noh, niimoodi ei tegema, et üheksa kuud kandis sind ja nii edasi. Noh, see on juhul, kui noh, selles mõttes on tervikult suhe olnud, siis sul on lihtsam niimoodi mõelda, et kui sul on emaga traumad olnud, siis on nagu raskem niimoodi mõelda. Aga see mõte näiteks mind väga palju aitas ja väga palju nii-öelda pidurdas. Aga jah, mina avastasin jälles üks asja, et kui ma panen silmad kinni, siis jään aina talles mina, maailm kaab ära. Siis ma avastasin, et tegelikult tega ma ei tea, kõik kuidas ma siia sattunud olen, ma avastasin, et mina ei ole ise endale elu annud. Ja ma avastasin, et see elu antakse sulle tegelikult iga lommikul. Absoluutselt iga lommikul kõigile ei anta. 
Siis ma avastasin tuot, aga mulle see elu antakse, siis võibolla ma isegi ei saa veel täpselt aru, miks see on antud. Ja siis ma mäletan, kuidas ma röögatasin lihtsalt välja, et kui sa oled mulle kuraad selle elu siin annud, no tõenäoliselt ei ole kuraad seda annud, siis, <laughs> siis palun aita, et midagi mul selle valuga teha, sest et ma tahan elada seda elu, mis sa oled mul annud, aga ma tahaks seda elu elada ilma selle valuta, anna mulle valule lahendus. Ma ajatun, kus ma lihtsalt röökisin seda õues. Mis mm-hmm. tuli lahendus, tulid mulle elutehnikad, millega ma olen saanud seda valu vabastada. Ja kui me nagu saame aru sellest, et elu ei tohi olla valus, et me ei saa ühtegi probleemi lahendada, kus olis matemaatikud ütlevad, et tegelikult ühtegi probleemi lahendada, aga me saame eemaldada probleemi põhjuse. Mm-hmm. Ja võt see mulle meeldis. Siis ma hakkasin vaadama, et minu probleemi põhjus antud juhul oligi pidev hüljatuse tunne, et keegi mind ei vaja. Mina vabastasin, et tunded endasest ära ja siis ma märkasin, kuidas mina Jumala eest ära tee midagi sellist, et sa seda külvatistele vähe. Ja siis ma sain aru, et see sama kogemus teeb tegelikult inimesed palju parem inimese. Aga tööriistad peavad olema õiged, et sellest välja tulla. Nii. Et... Äh, Võibolla on seda hea lihtsalt teada, et seda on võimalik muuta ka siis juba, kui sa oled ikka väga-väga sügavas auku sattunud. Läbi õigetusta koputamise, et ära lihtsalt jätta järgi. Et üks, üks, üks film jälle ekraani teeurde jõuan. Ma ise kasvatasin ennast, vaata ekraanid oli üks osa mu kasvatusmetodist. Et seal oli üks hästi depressiivne inimene, aga tal oli telefoni peal üks postit, mis õudselt mulle meeldis. Ja sa võid anda alla. Aga miks täna? Ja siis ma mõtlesin, ma tõesti, miks täna? Mm. Ja hakkasin mõtlema, et okei, okay, ma jäädan rumalad mõtled hoomiseks. Täna ma vaatan, mis ma ära teha saan. Ja siis tuli minust nagu ära tegija. Aga mm-hmm. miks täna? Aga miks täna? No see on ka hea mõte, et telefoni taustapildiks panna mingi motiveeriva lause, kui sa tunned, et sul on nende mõtetega nagu raske olla, siis sa tegelikult alateadlikult kogu aeg vaatad oma telefoni ja sa näed kogu aeg seda lauset. Et, äh, Just aga miks tema? Või et, või et, et sina ei ole ju tegelikult see mõte. Miks mõte sind täna kasutab? Miks sina mõtet ei kasuta? Anja, miks mõte sind kasutab? Miks mõtet ei kasuta? Kus sa selle rumale mõte oled üldse saanud? Kas on sinu mõte? Kui sul oleks nagu valik, et pitsakuller tuleb ja toob sulle ussi täis pitsa või päris ilusa pitsa, kas sa tõesti sööks seda ussi täis pitsat, aga oma peases võtad iga ussiga pitsa vastu, nagu Jumala juhatus on ja mm-hmm. mõte ei saa olla Jumala juhatus, mõte on GPS-süsteem, ma olen täiesti nõus, nii kui mõtled, nii saad, aga meil on valik, mida mõelda, läbi hääle lõdvestuse näiteks saab loobuda rumalast mõttest, on sest seda aru on mõte. Üks väga hea nipp on veel kunagi üks inimene oli väga halvas seisus ja, ja siis tõtlesid aita mind ma ehmusin ära, ma sinistan taga kuidas mõtled aidata saan et ma ikkagi soovitaks tal mina osutusse sisse juba enne. ei aita mind ma sinu on okay, aga siis ainult ühel tingimusel sa tuled minu ukses sisse ja sa räägid mulle ära kõik oma jamad aga teed seda ja kõik juba väsisid ära mu kuulemisest on ju hästi aeglaselt sellel on üks nipp inimesel on loomulik kiirus välja arenenud rääkimises on ju bla 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 ja kas te teadsid, et inimene mõtleb sama kiiresti kui rääkib 
Nii et kui keegi rääkib hästi aeglaselt, siis mõtled on õudselt õnnelik inimene, ta mõtleb ka aeglaselt. Ja kui keegi rääkib hästi kiiresti, nagu Gertriin on ju ja Kerli on ju, siis me mõtleme ka hästi kiiresti on ju. Ja siis, aga kui me lõhume ära selle tavapärase rütmi, tuleb inimene tead väle kohe ta tuleb välja sellest. Ja see on nagu päris cool, siis ta astus mulle ukses sisse ja hakkas kaheb. Ma sõin, ei, meil on läinud üks kokkulepe. Ma aitan sind siis, kui sa rääkid aeglustatult. Ja ta hakkas venitama ja venitama ja venitama ja ma mukub palu sindel aeglustada. Ja siis juhtus üks äga asi. Ta puhkas naerma, sest ta tuli oma probleemist tead väle ja ütles, kuule nüüd on korras. Ma sain aru, kui lolli asja. Ja, et alati aeglustama mõtteid, aeglustanad naeru väärsuseni, aeglustama mõtteprotsess nii aeglaseks, et sa lihtsalt kaatad selle vastu huvi. Täielikult on. Ma tahan ennast. Ma ei ole, ma ei viitsi mõeldagi. Sorry. Enam ei taha ennast ära tappa. Tegelikult see on nii lihtne, lihtne nipp on ju, kuidas tulla sellest opsti mõttes tead väle, sest sina ei ole ju mõte. Ma oleks tahnud, et mul oleks juks, et nipid olnud sellel hetkel, kui ma ikkagi oma selles aukudes olin, aga mina, mina tulin august tead väle just selle tõttu, et auk oli lend juba nii sügavaks, et, et see oli liiga sügav. Ma ei taha, et keegi nii sügavale langeks. Nii et õpige mõtteid aeglustama juba väga-väga varakult. Nagu päriselt väga-väga varakult. Uvitav on see ka, et kui inimene tahab abi, et tal on süksed mõtted ja tal on need probleemid ja siis ma ikkagi ju pean küsima ka täpsustavad küsimusi, et üldse aru saada, et kus see põhjus siis on. Nagu sa ütled, et, et peame põhjuse leidma. Noh, siis siin ka ju tahaks teada. Võibolla ongi see hüljatuse tunne või midagi, aga kui sa oma loo lahti räägid, siis hakkabki sealt see välja kooruma, mis see põhjus on. Nüüd. Ja siis inimene vastab mulle niimoodi, et ma ei hakka siin ju päris oma elulugu rääkima. Ei, ei, mis asja see jääb ära. Aga siis, siis ei olegi võimalik, nagu siit edasi minna põhimõtteliselt. Noh, tegelikult on, kui kiht kihaaval vabastada emotsiooni ja võtta neid samukonseptsioone, mis on peas, siis saab minna rahulikult. Kõik ei tahagi minna kaevama, nii, et saab selle mm-hmm. nagu, nagu sibulat koorides liikuda pealt sisse, et ei pea kohe minema sisse. See, õnneks on siin erinevaid meetodeid täiesti olemas, et see on nagu okei, okay, et mõni tahagi, ja sees on eriti hapolukord, et, aga tegelikult saab õppida nagu teadvustama ja saab õppida valima, et ei peagi lõpuni nagu nii-öelda ära puhastama, aga sa saad õppida valima ja, ja siis võib juhtuda, et ühel päeval sa lihtsalt saad nii suure taipamise, et see rokib su maailma ära. Näiteks ma teen hata joogat on ju, ja seal lõpus on mulle hästi erilised lõdvestused, suuselt nagu megad ja siis Juhendasin inimesi, mul on Zoom treeningud ja juhendan inimesi lõdvestustas ja üksed käib mul ära puff. ja ma leidsin üles selle turvalise koha ise endas, mida ma olin lapsesaadik otsinud, sest mul on naalt hästi ebaturvaline keskkond olnud ja siis ma lihtsalt tegin silmad lahti ja ma olin täiesti muutunud inimene, mõtlesin, see nüüd ma ei karda karuga enam. Et, et nagu taipamised on asjad, mida tasub jahtida mitte mõtlemine, mõtlemine ei ole kunagi lahendus, aga see nagu, nagu taipamine, mis lööb nagu põhjaalt ja kaane pealt on ju Oot neid on vaja, vahepeal sa loed näiteks mingit rida ja sa taipad midagi või kuulad midagi ja sa taipad midagi ja, ja no, miks ma need teadlik oma 
emane ja temad räägivad vestlust on ka, et selleks, et inimesed saaks taipata midagi. Vee rohkem taipata ja vee rohkem taipata, sest iga taipamine viib alati edasi. Panga tähel, et mõtlemine ei vii. Mõtlemine kaevab alati Taipamine. Taipamine ongi teadvus, üks omadus. Ja mida rohkem me teadvust kasutame, seda vähem jääb meil aega alateadlikuks mõlluks ja, ja halaks. Nii et... ja mida teadlikum sa oled, siis kui sul tulevad ka sellised mõtted, siis sa nagu oskatki paremini neid tähele panna ja kuidas ennast nagu aidata. Ja. Et selline haridus on meil täiesti puudu ju. Meil on matemaatika, füüsika, keemia, aga mida teha oma mõtetega, nagu ma täna ütlesin, et aeglusta ja saad vaikistada ja muuda südamistunnet. Ja... See haridus on täiesti puudu. On et see on ja, nagu... Ja, ja. Inimese õpetuse, õpiku võtate lahti ja teise inimese kohta mitte midagi teada. <laughs> Nagu päriselt ei saa. Miks ma teen nii? Miks ma ei tee teistmoodi? Mis asja on harjumus? Mis asja on sõltuvus? Mis asja on see teine kolmas on ju, et, et see on hämmastav, kui vähe tegelikult inimese enda kohta õpetatakse. Ja see on ju loomulik, et me jääme siis hätta. Et üks asja, mida ma tahaksin veel ütleda, on see, et see, mis sinuga toimub, seda ei tohiks mitte kunagi häbeneda. Nagu Mitte kunagi ma mäletan, et üks põhjus, miks ma ei tahnud algul abi küsida, oli häbi. häbi tunne. Teismõelistel on see eriti, et ma olen nagu teistest erinev. Keegi sulle veel niimoodi kõttakumbas, et ise oledki süüdi ja et sa sellises olukorras oled, noh, siis saanud puugu juurde ainult. Ja, ja tegelikult, miks ma olen otsustanud, et ma räägin aatesti avatult enda elust, enda asjadest, on just selle tõdud, et ühel hetkel ma avastasin, et mu ei ole mitte midagi erilist. Et kõik hädad, mis minul on, on teistel ka lihtsalt mina rääkin sellest teise toaletavad. Nii lihtne see tegelikult ongi. Ja või on täiesti vaid, et kuulavad lihtsalt ja mõtlevad, et mul on ka nii. Ja, aga, aga mis me selle vaikusega siis saavutame tegelikult veel rohkem valetamist, et, et jah, minul on olnud tegnese tapumõtte, et jah, ma olen kaks korda söönud tablette, jah, ühe korra tahtsin tõmmata rooli paremale. Jah, see kõik äratas mu üles ja jah, täna ma tunnen seda valu. Jah, ma saan täpselt aru, mida sellised inimesed kogevad. Jah, ma oskan neid ka täna aidata. Nii. Aga see ongi teekond. See ei ole mitte midagi häbiväärselt. Ma ei pea mitte midagi häbenema. Sina ei pea mitte midagi häbenema. Kuuleja ei pea mitte midagi häbenema. Kõik, mis sinus täna on, ongi olemas. Mulle väga meeldis emad isate tülide podcastis Eveline, kes küsisin, et miks me peaks üldse rääkima ema isa tülides? Siis ta ütles nii vahvasti. Ja ei korraks nagu paselt nii Siis need on ju. Mm-hmm. Siis need on ju. Miks me kerli peame rääkima enese tapudest? Sest need on ju. Need on ju. Miks me peame rääkima enese tapu mõtetes? Sest need on olemas ju. Ja need on väga... Ja inimesed ei tea üldse. Need no, peasi näiteks ju kohe, kui sa tahad nõusta, mis saada, et siis kontaktid olemas, terve, unik on aega, siis seal võta ja valimist tahad. Inimesed nagu ei tea üldse nendast asjadest või kohtadest. See on nagu uvitav. Või on ka raske vaata tunnistada, et mul on nii need asjad ja lükkatakse viimase hetken edasi seda. Et teda mm-hmm. ma tahaks rääkida natukene nendele inimestele ka, et kes on nagu siis enese tapp ja kõrval olnud on ju, siis, siis need inimesed kogevad kasti suurt süümepiina näiteks. Esiteks ma tahan ütelda, et süümepiina saab vabastada. Teiseks ma tahan ütelda võta see kogemus ja see, mida sa tead, et sa oleks saanud teha paremini, hakkagi nüüd tegema. Hakka tegema elusatele inimestele ja kohe. 
Ja, ja, ja siis tead, iga inimene vastutab oma eluest ise. Kui keegi võtab endalt elu, ta teeb seda ise. Et ära kunagi võta siit seda osa enda kanda. Aga tea, et kui sa tead, et sa oleks saanud teha midagi paremini, tee seda kohe ja elavatel inimestele. Ma toon siia näite. Ma lugesin oma onu seina pealt postitust, mis viitas sellele, et teda vastu enam ei ole. Ma mõtlesin selle peale, et peaks tale külla minema. Ma ei jõudnud sinna, nii. sest terve päevad enam ei olnud. Ma isegi elistanud selle postitusele. Mm. See ei olnud otsene välja ütlemine, see oli siukene luule vormis. Aga kuna oli tehtsiukse postitus ja aega tikka, siis ma vaatasin, et see on ta lihtsalt mingi tuju. Mm-hmm. Ja siis, siis ma sain aru, et kui keegi postitab midagi oma seinale, siis taaks öelda perse, ma olen kohale. No ma kasutanki selleks sõna. Ja, ja siis nüüd on olnud niimoodi, et mõni inimene, minu seinalt on läinud läbi siuke postitus. On ju. Ma olen kohe kontakti võtnud, ma olen öelnud, tead, mees, nii, et nüüd istume maha ja räägid minuga ja aitab. Järgmis siuks, ja ma mina läbi ei ole. Mm-hmm. Kui väga isekalt on ju. Ja see on nagu nii huvitavalt, et see on inimesed teist ära ei matanud. Ja inimesed arvad, et seil on nagu mingi anonüümne koht, et ma panen sinna keegi nagu nii ei loe ja... Ja kui keegi no. reageerib, siis on aamis võttes. Nad on olnud positiivselt, positiivselt ehmatunud. Sa päriselt lukesid. Ja sa nagu päriselt lukesid. Et selles mm-hmm. mõttes mina võtsin selle õpetunni. Mina nüüd tean, et selle lasele tuleb reageerida. Isegi kui sul on väiksemki kahtlus. Võta see aeg, ministu maha. Küsi või otse välja, ütlema, ma siin, ma ei lähe ära. Et, et selle õpetunni ma sain valusalt aga sain, siis ma tundsin süüme piinus, ma vabastasin neid ja siis ma sain ühel hetkel aru, et ma sain ühel hetkel aru, et ma ei saagi inimestel tegelikult rohkem anda kui oma kohalolu, oma siirast, südamest kohalolu ja kõik, mis nad edasi teevad, on siiski nende enda puhas valik. Ja sa ei saa vastutust võtta selle eest, et sa Eest. võid olla nii palju aidanud, rääkinud, aga kui ta teeb ikka täpselt vastu pidi sinu ütlustele, siis nii on. Ei saa, ei saa. Et, et see koht, kus sa oled jäänud nüüd kellegi eest vastutama, pärast seda, kui keegi on endalt elu võtnud, ma tahaks ütelda tegele sellega, kas siiralt on ju. Me peame õppima nägema teisi inimesi individidena, täielike individidena ja oma rollide mailus ongi kõik. On ju. Oma rollide mailus. Ja nüüd me jõuame tagasi nende neti kommenteerijateni. Ärgu olgi idioodid on ju, ärgu olgi tropid on ju. Noh, lõpetage ära, sa ei tea kunagi, kus ta juba ripub sellel hetkel, kui sina sinna viimase matsu annad on ju. Et tegelikult meil on rolli inimest elus. Ja, ja mina räägin alati emotsionaalsest jalajäljest, mitte siis ökoloogilisest jalajäljest. Et millise emotsionaalse jalajälje sa teiste sisse jätad? Et see tegelikult loeb, mitte pankarve. Mitte see, palju sul asju on või milline on sinu staatus või... Ole lihtsalt normaalne inimene ja ma arvan, et siuksid asju oleks meie elusmärksa vähem. Et see märka teist inimest kuula teda, aga väga tihti mistumise enda reaktsioonides on ju. Nüüd ta ütles midagi, nüüd ma keen selle reaktsiooniga on ju. Nüüd ma põgenen, nüüd ma ründan, nüüd ma tardun on ju. Et see liigne reaktiivsus. Selle korraks vähe tegeleda tegelikult. Siis me saame teha arukaid valikuid. Seda ma olen näinud ka enda nõustamise käigus, kõik mis enesetapodega sõutud on, et nii kui keegi teeb enesetapu, siis on hästi levinud, et see inimene, kes siis nüüd leinajana maha jäi, 
ta tahab järgi minna, ta tunneb ka, et ta on olnud süüdi ja tema läheb järgi ja ta tahab kannast ära tappa, et see on nagu hästi, hästi õuhne tegelikult, et noh, inimesed tahavad järgi minna, et sa peadki selle valu nii öelda vastu võtma ja teine asi, kui tehakse enestapu, siis see lein on kuidagi selline, mida ei taheta võibolla nii avalikult nagu teha või kuidagi see lein, noh, on inimesi, kes panevad ka muidugi seinale, nii- aga on inimesi, kes väga häbenevad seda, et see on ju ene seda, päki see lein ei ole siis nagu nii õige, kui siis kui inimene ära suri, eh, lihtsalt suri. Lein on lein. Ma saan sest aru ja see tuleb tõenäoliselt sest vanast kiriku reeglist, et enesetapjaid ei maeta surnuajale, püsitsetud ja. surnuajale, mis ma ei oska siin seisukohta võtta, aga mina olen lein on lein. Ja meil on õigus armastada inimesi, kes on siit läinud, meil on õigus armastada inimesi, kes on meie vastu halvad olnud. Ehk kui sa annad endale loa armastada teda, kuigi ta läks, kuigi ta läks sinu elus sellisel teel, siis tegelikult sinus endas muutub midagi. Anna luba armastada, tähendab lõdvest oma süda ja luba lihtsalt endale armastada ilma ette heideteta ja kõigeta ja leina püsti või, sest lein on lein. Lein tähendab lihtsalt seda, et tema emotsioonid ja mõtted ei kuule enam sinu elulu. Tema füüsiline keha ei kuulu sinu elu ja sulle jääb tühimik. Ja, ja see tühimik tegelikult on see lein seal. Et leinast võiks eraldi podcasti teha. Ma olen teinud oomikaga leinast ühe podcasti. Lein on see teema, mida ma olen kahjuks pidanud võpima. Tema kõige valusamas vormis, kui laps kaotab oma ema. Ja, ja, ja. Aga lein on lein. Tegelikult vahet ei ole, et selles mõttes ei maksaksin küll mitte midagi häbeneda. Ja Teistani, mõtlen, et vähem arvamust võiks üldse avaldada erinevate selliste valusate teemade kohta saada aru, et iga inimene läbib, kes seda protsessi täpselt nii nagu ta läbib. Ja see ongi täiesti okei, okay, kuidas ta läbib. Kui ta läbib läbi häbi, lasta läbib läbi häbi. Kui ta läbib püsti päi, lasta läbib püsti päi. Et ikkagi ma ikkagi ütlen, tead, see vinni puh on ja võtke ta endale, tead, selleks etaloniks vinni puh ja nad suistuvad koos, nad ei pea mitte midagi ütlema, aga nad on teine teise jaoks olemas. Ja vahepeal mm-hmm. see ongi see, mida me saame tegelikult kõige rohkem teha. Ja mis leina puudub, siis ma mäletan ühte hetke, kui meie leinas, siis me mitte küll enesalt apuvaid in- insuldi taga järel läinud inimest, noh, äkiline surm on äkiline surm, et äkiline surm mõjub nagu nii jubedalt on ja. Siis ma mäletan kõige hoolivam tegu, mis läks väga sügavalt minu südamesse, oli see, kui keegi pakkus meile pannkooke. Mm-hmm. Kõlab tobe. Aga mul oli üks mure vähem. <laughs> et sükkine argi murede vähendamine sellel hetkel on hästi oluline asi. Ja mul see vaimse tervise esmaabi koolitusel ka õpetati trauma inimesega, kuidas nagu tema, teda kohelda. Et täitsa võike aidatada igapäeva toimingud teha, sest tal on see emotsionaalne valu nii suur, et tal võibki olla see söögi tegemine ääretult raske ja see võib tale nii palju tähendada kasviseegu, kui sa teed tale lihtsalt tommikul või leivad muna, muna, muna kõrvale ja, ja väike asja, aga tal võib see nii palju tähendada, sest tal on emotsionaalselt nii valus, et ei suuda mõelda, et mis ma nüüd söön on ja või kuidas ma süüa teen. Aga ma mäletan ja sellel hetkel, kui need pannkoogid mulle ette pandis, ma olin nagu leinajan alati nagu vaakumis, siis ma vaatsin, et see vist ongi armastus. Siis ma otsustasin, et minu orbiidile satuvad leine, et siis ma pakun neil pannkooge. <laughs> Nii et mina ei maga täna maha ühtegi sellist kahtlast postitust, kõik saavad mu käest kohe kerja, hoolivamudugi. Ja. 
Ja kes liit? Märka, märkamine on hästi oluline, et ongi sellised teatud tunnused ka, kui siimene käituki, ta hakkabki hüvasti etu kirju või noh, sellised asju endast nagu maa, et ma hakkab jäsku võibolla rääkima oisale, et mulle nii oluline ja hakkab sulle mingid asju tagastama ja võt siis need võivad olla juba signaalid, et tal on mingid plaanid, et tasub tähele panna, mitte mõelda, et ta igapäevaselt toimetab. Ja või siis, et või siis hoopis ta läheb orbiidilt täiesti ära, nii et sa ei kuuledast ära, ei kuule, aga ei näe mitte. Ja. Ja. Tõmbub endasse täielikult. Ja, aga mida paremas seisundis oled sina, nagu seda rohkem saab sinu fookus olla välismaailmas, seda rohkem saad sa märgata, seda suurem panus saad olla ja see on tegelikult põhjus, miks tegeleda ise endaga. Et alles siis sa muutud panuseks, sa ei saa anda midagi, mida sul ei ole anda. Ja, ja kui sinu ümber toimuvad siuksed asjad, siis vaata, täna sul oli ka seda anda, mis tähendab, et siit on aeg teha upgrade. Upgrade, upgrade. Upgrade, ja ühesõnaga. Mingi date. <laughs> Mingi teit on vaja. Mingi teit on vaja, No võtta, minu mõelest me saime täitsa siukse raske teema on väga kenasti räägitud on ju. Ja absoluutselt mitte nii raskelt, paned tähele. Et, ja. et olulised teemad said täiesti puudutatud ja, ja täitsa kohe üllatab seda, kui mõnusa kergusega ma seda tekima ja mulle väga meeldib. Ja, ja kui inimesed on küsimus, siis nagu te kuulsite, siis Kerli on selle peale spetsialiseerunud, antke tuld on ju. Ja, ja, ja siis kui keegi taab õpida, siis minu meetodeid, siis võite vabalt kirjutada, et mina tean täna, et ei ole sellest ühtegi ime meetodite kiirmeetodite, aga on olemas tööriistad, millega saab minna surmaani välja ja tulguse surm siis kõik ilusemal võimalikul mõel ja muudeks surma ka veel öeldud, et India mulle väga meeldib, ma olen jooga õpetaja ja Indias õpetatakse juba seda day one, kui sa sünnid, et siis sa liigud surma suunas ja seda ei pea kunagi kartma, aga seda ei tohige ihata Ja ta tuleb siis, kui ta tuleb, ehk see, kes sul iga ommik elu annab, ühel hetkel ta võtab su ära ja see, mis sinna vahepeale jääb, ongi sinu teha. <laughs> Aga ja teeb... sinu valik, kuidas sa seda elad. Täpselt. Ja kui elu on tants, siis olgu ta siukene ilus tants, mida vaadata. Ja, ja tegelikult on hea, me elame heal ajal. Me elame nii heal ajal, kui sene sabi on nii palju, et sa uubud selles ära lihtsalt. Ja... Haarake igasugusest enesabist, olge kriitilised, vaadake, et see tõstaks, et ta muudaks elukvaliteeti paremaks ja koputage siis kõikidele ustele nii kaua, kunnis leiada midagi oma. Ja, ja, ja tegelikult minu ajaks ei ole olemas elus negatiivsust ja positiivsust, minu ajaks on olemas elus lihtsalt mõju. Ja et ma olen selline jõudnud, ma olen nii uhke. Ja see emotsioonid ei ole nii ja, mõju. Ja, mille on mõju? Ja. Ja, ja ongi kõik ja see väga sombune päev, mis siin Eesti vabariigis oli ühel, ühel päeval, siis minu jaoks oli see kõik on päev, Pö- ühe põhjusega, sest seda ei ole enam minu sees. <laughs> ja siis ma nautasin, finally it's outside. <laughs> outside, <laughs> ja. Aga ei tähkerli, nii tore ta vestluse eest, ma arvan, me vestlime veel, sest minu mõelest me täitsa sobib palju. Mulle, mulle on täitsa rutiin tekinud. <laughs> ja, ja aitäh kõikidele kõik. ja, kõik kuulejatele, nii et te leiate meid Castboxist, YouTubeist, SoundCloudist ja Spotifyist, nii et päris head kohad, kus leida on ju. Kõik üles laatletud. <laughs> ja ja YouTubeist te näete meie molokesi ka, meie ilusaid naukesi. <laughs> ja. ja mitte mõjad. <laughs> Kohtume järgmises episoodis.
Ai, é muito tal.